0: Velkommen til andet afsnit af vores MBA-podcast. Vi er sammenholdt som
1: på første. Det er Martin Wood. Jeg er underdirektør i Skat. Jeg er 37 år.
2: Jamen, jeg er Margrethe Vive, og jeg er forstander på Sælmændet på Vesterbro, som er en non-profit-organisation, der hjælper udsat voksne, og jeg er altså 44 år.
3: Og så er det P.M. Måndby. Jeg er 53 fra Covi, og jeg er head of section.
2: Ja, og Anne Svars, Jeg kommer
4: fra en lille farmavirksomhed, sådan medium size, og er leder af produktionsafsnittet der og er 42.
0: Og jeg hedder Tobias, og jeg arbejder som CEO i Bauer Media. Tusind tak for opbakningen på første afsnit af vores podcast. Det glæder os, at så mange har haft lyst til at lytte med. Det er væsentligt flere, end vi troede dengang, vi optog den. Vi er fem personer, som alle læser en executive MBA på CBS i København. MBA er et omfattende studie, et krævende studie, både hvad gælder tid og penge. Og det vi har som ambition for det her podcast, det er, at du som lytter ved at bruge tre timer på at lytte til vores tre afsnit, kan få gennemgået det pensum, vi har på de tre terms, vores studie består af tre forskellige terms og en hovedopgave. Vores studie er på engelsk, det bærer nogen af fanes titel præg af, men vi har valgt at lave det her podcast på dansk. I dag handler det om term 2, og fagene på term 2 er marketing, det er leadership, det er makroøkonomi, og så har vi haft nogle valgfag, de to valgfag, vi har haft i gruppen her. Det er retorik for ledere, og så er det change management. Men før vi går ind og snakker om fagene og hører noget omkring pensum, så lad os prøve at høre bordet rundt. Hvad er key takeaways fra anden del her?
1: Jeg synes egentlig, det er rigtig svært at, at pege på et præcist key takeaway. Jeg tror, om noget, så har jeg fået indsigt i en række fag, jeg ellers ikke rigtig ville have fået indsigt i. Jeg tror, jeg har fået sat nogle, nogle fordomme på plads, og så tror jeg, har fået foldet nogle ting ud, og fået noget viden om noget, som, som, hvor jeg har haft en holdning til, at eksempelvis marketing, det er nok sådan noget med reklame, og det er nok sådan noget med... at få solgt et brand, når man folder det ud, så finder man ud af, hvor hvor, hvor mange tanker, refleksioner, der ligger nedenunder, og hvor hvor, hvor stort et område, det rent faktisk er, og hvor meget det handler om mange andre, end de ting, som man tror, det er. Det synes jeg er en fed takeaway, at man man kommer ind i et fag, får det foldet ud, og finder ud af, at det består rigtig mange flere, ofte meget, meget spændende ting, når man dykker dykker ned i det. Det tror jeg er min største takeaway.
4: Jeg tænker lidt på, at for mig var det her term i hvert fald, hvor jeg begyndte at reflektere mere indad i forhold til vores leadership, hvor vi blev udfordret på, hvem vi var som person og den ledelsestil, man havde. Vi fik værktøj med og hjem til også at udfordre os selv og bringe os selv i en udvikling som, som leder. Det var til tider lidt hårdt og krævende. Og jeg tror også, at det her tøm har fyldt rigtig meget, fordi den både arbejdede med os som individuelle mennesker, men også med, stadigvæk med de forskellige værktøjskasser, som Martin også nævnte omkring marketing, med at folde nogle nye, øh, noget ny, ny viden inden for forskellige områder på os. Øh, men det har i hvert fald været, øh, nu var det så også midt om modulet her, hvor det var hårdt. Jeg har nogle gange sammenlignet lidt med midten af gymnasiet, hvor man virkelig skal lave mange afleveringer, og hvor... Den første glædesrus er dampet lidt af, øh, så var det helt klart der, hvor man bedt den sammen.
2: Mm. Jamen lige det sidste, Anne siger, kan jeg så godt genkende. Altså øverforien har ligesom lagt sig her i anden term, og man begynder virkelig at trække på disciplinen. Men det gør jo altså bestemt ikke fagene mindre spændende. Hvis jeg kan sige en key takeaway for mig i det her term, så har det klart været ind for marketing. Det er virkelig et fag, jeg har kunne bruge meget konkret i min hverdag. Men det har også slået mig både, hvor bredt et fag det er, som Martin også nævnte, men også, hvor meget det faktisk skridte ind i rigtig mange andre områder af en organisation. Noget, både fordi det, altså netop fordi det ikke bare handler om logo og brand, men faktisk handler om hele organisationens tilgang til både omverdenen, alt fra kunder og interessenter, konkurrenter og leverandører. Det synes jeg var rigtig spændende.
3: Jeg bilder mig selv ind, at jeg har fået overblik og indsigt øh, i, f- i endnu flere ting. Og noget af det, som man blev lovet inden studiet, det var, at man, at, man, at man lige præcis fik det der øh, helikoptersyn og, og kunne samle ting. Og jeg begynder ligesom at kunne se sådan et en mosaik, øh, der samler sig der.
4: Jeg tror faktisk, jeg vi godt fik knyttet en kommentar til det, fordi jeg tror, at vores vejleder som vi jo får tilknyttet vores studie, når vi arbejder sådan langsomt hen imod vores hovedopgave, netop sagde, Anne, prøv nu bare at lej, Leg med det, du kan. Altså, stil alle de spørgsmål, som du ser ud fra det, du har lært. Og ikke tænk så meget på de enkelte fra kasserne og hvilke brancher. Men leg med teorien, øh, når du ser nogle spørgsmål i din organisation.
3: Mm. Og, og det er jeg helt enig i. Og også som du er inde på, Anne, øh, det her med at kunne kigge til. Altså, jeg synes, det har. Jeg, synes, jeg gennem livet har arbejdet meget med mig selv, og... men der... jeg fik virkelig noget dybt... Øh... Og især på <laughs> leadership På leadership, ja, lige ja, præcis, ja. og de værktøjer som andet. Og jeg må indrømme, om, jeg var faktisk lidt, øh, lidt tvivlende om underviseren, da vi gik i gang, fordi det var sådan en, en lidt uh, back-fyr, men... Øh, jo, som det... også er
0: professoragtig i øh, psykologi.
3: Ja, ja, og det, han, var, han var cool, og det, det gav, det gav øh, rigtig meget. Og så vil jeg også sige, at sådan noget som øh, vores netværk på kurset, det, det synes jeg bare er blevet endnu stærkere, og jeg synes, jeg har fået sådan en, en meget fortrolig øh, platform, øh, som jeg, jeg virkelig sætter mm. pris på. Mm.
0: Jeg tænker, at vi senere i den her podcast øh, også taler om det sociale, øh, også i forhold til det med netværket inden for klassen, øh, og i den forbindelse også øh, den studietur, vi har været på nu, også på Tøm 2. Øh, men Martin, du havde en kommentar omkring øh, det faglige her på...
1: Ja, men det var, det var de her takeaways. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, at øh, vi blandt andet i vores, i vores makroøkonomi, da vi møder op, det er første dag, vi har kurset, og, og det er lige efter det amerikanske øh, præsidentvalg. Og det første, vi hopper ned i, det er, hvilken effekt har øh, øh, Trump på verdensøkonomien, og, 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 og hvad, hvad kan man se af forskellige scenarier og udfald. Mm. Og det synes jeg bare er fedt, at man tager et aktuelt emne, sætter det ind i et teoretisk kontekst, og så oven i købet giver os øh, dybdegående viden på, hvordan man kan se det fra et sådan verdensøkonomisk øh, perspektiv. Det synes jeg, det, det synes jeg skulle, det var, det var en god oplevelse.
0: Lad os, øh, som jeg sagde før, øh, om lidt tale om det sociale på studiet og det her med det netværk, man også får, får skabt så hvor meget det betyder for en. Øh, og så start med at snakke om, om det fag, som nok i virkeligheden har fyldt mest, øh, både i tid og arbejdsmængde,
1: øh, nemlig marketing. Altså marketing, det er jo sådan et fag, hvor øh, det vi har haft, det har, det har egentlig været delt meget i, i to, synes jeg, det har været et tilbageblik. Det er at kigge på nogle af, af de store teoretikere, som, øh, som porter og cutter, og hvordan man sådan definerer et marked, og hvordan man definerer markedssegmenter og hvordan man øh, bedst får positioneret sine, øh, sine produkter. Det var sådan et, et, øh, sige, en klassisk marketingtilgang. Øh, Noget af det, vi også har fået på på studiet, det er måske et indblik i en lidt mere moderne digital-marketingsstrategi og marketingsteori. Sådan noget med Zero Moment of Truth, som det hedder. Altså det her med, at flere og flere, når de skal finde et produkt, så går de på på nettet og laver noget research, inden de skal købe det. Og så handler det sådan set om ikke at reklamere for sit produkt, men at sørge for at få folk fanget ind inden de sådan set øh, øh, kender til produktet. Det synes jeg var nogle ret interessante øh, øh, teorier, at det er utroligt så lidt, der er tilfældigt, når man, øh, øh, hmm. når man søger et produkt, eller når man går på nettet, eller når man får, får reklamer. Øh, det er jo sådan lidt en. Øh, det, det bliver jeg lidt overrasket øh, øh, over. Men marketing, det er jo, det er jo segmentering af af sit marked, det er at få skabt det rigtige produkt til det rigtige segment, og når man så har fået defineret sit segment, jamen så finder man så ud af, hvordan man så skal få positioneret sin, sin produkt, og man arbejder med de her, de her syv P'er, som man kalder dem, og, og vi skal ikke stå og nævne dem alle sammen, men altså, det er sådan noget med, med price og promotion og product, og, og altså, hvad, hvad er i bund og grund den rigtige sammensætning, det man kalder the marketing mix, hvordan sørger man for at kigge holistisk på sin organisation, sine produkter, sit marked, sin reklame, sit brand og alle de der forskellige ting. Og
0: meget af teorien handler jo netop også om, hvordan man så gør det bedre end sine konkurrenter, for på den måde at finde et potentiale i markedet. Og det er selvfølgelig også Præcis. derfor, det er relevant at lave en 7P-marketinganalyse, Præcis. for at kunne sammenligne sig med sin konkurrenter og sige, jamen, hvorfor skulle folk vælge mig, og ikke en konkurrent? Er det fordi deres... Deres pris er højere, eller min kvalitet er, er højere, eller er det nemmere at få fat i mit produkt eller andre ting? Ja.
1: Og noget af det, der, der var interessant, det er jo selvfølgelig at få nogle værktøjer øh, til det. Men, øh, men, men som sagt, ikke kun at kigge på, øh, på det, sådan, det overfladiske i marketing, netop hele reklameelementet, men også at kigge på vores øh, business case. Altså, hvad er det for en forretningslogik, hmm. øh, øh, man egentlig har omkring sine produkter? og få designet sin organisation og sit salgsapparat osv. Om, omkring det. Så altså, det, var, det, var, det var et ret bredt fag, og det var jo også en stor opgave, vi skulle skrive. Det var en, en siders opgave, og det, øh, det var gruppearbejde. Det var, vi skulle ud i felten og have interviews. Vi skulle, øh, vi skulle faktisk afprøve vores marketingsteorier i markedet i Chicago, så uh-huh. der var ret store krav til, at den opgave, vi skulle lave, at den var praktisk applicerbar.
0: Senere kommer vi ind på, på det med studietur, men som du siger, Martin, opgaven, marketingopgaven, var baseret på Chicago, og det er at lancere et nyt produkt i Chicago. Så i den forbindelse var vi, sjovt øh, nok, i Chicago, og havde gæsteundervisning på det, der hedder Kellogg School of Management. Jeg var lidt starstruck, det må jeg jo indrømme. Den MBA, man kan tage der, er verdens førende inden for marketing, og den er ranket som top 3 i verden, og der er 100.000, der søger til 1.000 pladser, og Vi havde gæsteundervisere det fra. Hvordan var det? Jeg var også starstruck,
3: og jeg jeg var dybt imponeret af det, de leverede. Den enkle måde at få kommunikeret til os på... Jeg synes, at underviserne, vi generelt har, ligger på et meget højt niveau. Mm, men jeg mener om, jeg, jeg følte, at der var lige et gear øh, mere øh, derover. De var, de var rigtig, rigtig gode.
2: Jamen, det er jeg meget enig i. Det løftede sig virkelig i Chicago øh, på marketing. Men jeg synes også, at undervisningen der var en god blanding af de her stars, øh, som I taler om på Callux. Men også meget spændende praktikere, der gjorde det meget konkret og håndgribeligt men baseret på meget opdateret viden øhm, om, hvor feltet er på vej hen.
0: Jeg kan huske en interessant ting vi, i noget af det, vi hørte over, øh, Det var en meget øh, interessant perspektivering omkring øh, objektiv og subjektiv værdi. Øh, en teori, som handler om, at den objektive værdi på et produkt, det er den reelle brugsværdi. Så det vil sige, at jeg er villig til at købe en for jeg skal bruge noget at skrive med. Den subjektive værdi i produktet, det er brandingen. Så grunden til, at jeg vil betale mere for den ene kuglepind end den anden, det er den subjektive værdi, der er ekstra i den dyre kuglepind. Det synes jeg faktisk var en, en ret interessant teori, som man i den grad også kan bruge.
1: Absolut, absolut. Og så, øh, så var det også meget sjovt, at øh, da vi kom derover, så de her amerikanske undervisere, de skulle så prøve at brande Danmark, og, øh, øh, og havde sådan ligesom lavet lidt research på forhånd, og, og det de nåede frem til, øh, vi nok kunne brande os aller, allerbedst på, det var vores hygge. Mm. Okay. Så,
0: <laughs> ja. jeg, jeg synes faktisk, det er ret sjovt, fordi en af, en af vinklerne på det var jo, at den tredje mest solgte bog i USA, da vi var der. Det var en bog, der hedder The Danish Way to Hygge.
1: Noget af det, jeg også synes, der var spændende ved at være derover. Det var det hele deres det her inbound marketing-koncept, øh, øh, hvor de lægger enormt meget på vægt på, på historierne, og der skal være, at de bruger meget de sociale medier, og der skal være noget, der skal være noget værdi. Bag det at lave mm-hmm. reklamer. Det er næsten synd at kalde det reklame. Det er selvfølgelig reklame, men, øh, men hvor de i høj grad øh, bruger. Den gode, altså nogle gange den gode sags tjeneste, og bruger øh, forskellige events, og, øh, hvor de bruger blogger, øh, som, som altså ikke rigtig vi har også nogle gode blogger i Danmark, men, men hvor de betaler den mange, mange penge for at lave product placement, og sådan. Det, det, er, det er mere subtilt, altså kan man jo, det kan man jo så lide eller ej, men, men hele den der, øh, øh, den der industri, hvor, hvor de bruger nogle andre mekanismer, end, end vi bruger, så meget i Danmark, tror jeg.
2: Ja, og det var også der, hvor det virkelig blev interessant for mig. Det var faktisk hele pointen omkring inbound eller content marketing, og hvordan det fremadrettet vil handle om at skabe inddragelse, involvering mm. og engagement. Folk vil beriges med oplevelser, og de vil gerne have noget, der giver mening og værdi, udover bare at in for Og det er jo altså virkelig interessant for sådan en som mig i NGO-branchen, for det er jo den i non-profit at sig og inddrage. Så det skal vi bare blive rigtig gode til at bruge.
1: Mm-hmm.
3: Ja, jeg var imponeret af hele den professionelle tænker på øh, de sociale medier, øh, hvordan man øh, i forskellige medier øh, forsøgt at forbragge sin øh, historier, hvor bloggerne kom ind som, øh, som sandhedsvidner og, og prøver, og, og, og hvordan man sådan professionelt øh, ruller det ud, øh, det, var, det var rigtig imponerende, øh, og en ejeråbner for mig, som Mm-hmm. end forstand har på digitale yeah. platforme.
4: <laughs> Men jeg tager også til altså, fuldstændig kender ingenting til marketing, og så kommer ind i sådan et nyt område, så tænker jeg, der var sådan en, et stort skæld for mig i den meget teoretiske, lidt vinkel, vi blev undervist på på CBS, måske sådan lidt gammel teori omkring marketing, mm. noget holder sikkert stadigvæk, og så den nye verden, som løber rigtig stærkt, mm. som også med inbound marketing og alle de her sådan ting, som i virkeligheden først blev åbnet rigtigt, Øjnene op for os, da vi var på besøg i Chicago og havde nogle af de her gæsteforelæsere, der, der begyndte at åbne den, den vinkel for os.
2: Nu snakkede vi om key i starten. Jeg synes også at omkring marketing er der en vigtig pointe i at nævne, hvor, hvor datadrevet det faktisk er. Jeg havde nok mere en idé om, at marketing handlede om, om mavefornemmelser og at gøre, hvad der, hvad der så lækkert ud. Men, men vi blev virkelig klar over, hvor, hvor helt igennem datadrevet mm. det her er.
0: I en MBA-klasse som vores, der er vi små 30 elever. Vi er forskellige nationaliteter. Vi har forskellige jobs, forskellige baggrunde. Vi har et aldersspænd, der ligger sådan imellem 30 og 50. På mange måder er vi meget forskellige. Hvordan, hvordan synes I, det hænger sammen sådan rent socialt?
1: Jamen, ja, det fungerer rigtig godt socialt sammen. Vi er så forskellige, øh, øh, det gør egentlig ikke så frygtelig meget, fordi vi er der omkring øh, det at gå på, øh, på den her skole. Og vi skal tilbringe 26 måneder sammen. Og det tror jeg, at alle er med på, når man starter, at det er rigtig, rigtig vigtigt at, at kunne indgå i en social kontekst. Eller så bliver det hårdt at være sammen i 26 måneder. Så det tror jeg gør, at alle giver det et rigtig, rigtig godt forsøg. Alle er åbne, og alle vil, vil gerne kunne sammen. Og det skal jeg love for, at vi også har gjort. Og vi har da haft rigtig, rigtig mange sjove stunder sammen.
4: Jeg tænker sådan lidt på, at, at fra, fra studiets side, der kan man sige... CBS går ind og i virkeligheden dikterer nogle grupper, man er i på kryds og tværs, og det skifter faktisk nærmest for hver gang, man har et nyt fag. Nogle gange kan man godt sådan blive... Man giver jo meget af sig selv, særligt til den første gruppe, man ligesom møder, der er man meget åben og prøver at lave en investering ind i det her gruppe, øh, giver meget af sig selv og, og inviterer folk indenfor i forhold til, hvem man er. Det kan man selvfølgelig ikke gøre med alle samtlige 30 mennesker. Og det, der sker lidt efter den første tid, det er, at vi bliver delt op på kryds og tværs øh, i gruppesammenhæng og skal arbejde på, med forskellige, altså som du sagde, med folk med forskellige baggrunde og nationalitet. Mm-hmm. Og det er der både noget godt og noget dårligt i. Øh, fordi det gode er selvfølgelig det der med, at når jeg kigger på det hold, vi er i dag, så øh, ser jeg, at man, jeg tror sådan set, jeg har arbejdet sammen med de fleste på tværs, og det har der givet mig indsigt på, på en bred indsigt. Jeg synes til gengæld måske, at det bliver en anse overdrevet, fordi der er altså nogle af tingene, hvor man siger, Der er det måske ikke det, uddannelsen skal give en, men noget andet. Der skal man måske have en basisgruppe, man man har de tunge og store opgaver med, og så kan man have lidt lettere samarbejde på tværs i forhold til andre. Det er måske lidt en kritik af den måde, det sætter op på i dag.
1: Jeg jeg er enig med Anne. Jeg tror måske nok, at, at forsøget på at systematisere det sociale har nok slået lidt fejl. Men, men det er heller ikke nødvendigt, fordi man finder ud af det. Mm-hmm. Altså, øh, og man finder sammen, og man, øh, man er i samme båd, tror jeg er den bedste måde at sige det på. Altså 100 man er i den samme båd. Alle ved, man er presset på arbejde, på familiefronten, øh, og nogle gange har man altså virkelig også bare, efter man har siddet og arbejdet med en opgave i, i, i to-tre uger, så har man brug for at skarge ud, og så har man brug for at bare gå ud og drikke nogle øl og snakke om, hvor hårdt det er. Og dem, som allerbedst relaterer sig til den situation, det er altså dem, man går på, øh, øh, på uddannelse sammen med.
0: Jo, og i virkeligheden også. Nu kommer vi senere også ind på balancen i forhold til job og, øh, og privatliv. Man kan sige, det handler måske også om, sådan har jeg da selv følt det nogle gange, at, at hvis jeg har haft et fag, som jeg synes var sindssygt spændende, og jeg var sindssygt engageret i, så var det ikke fordi, de der hjemme gad høre så meget om de teorier.
1: Og <går> 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 det samler jeg
0: mødt på arbejde, de var sådan lidt, tak, nu har jeg, vi hørt om din skole. Så på den måde har det måske også... Er der også en værdi i, at man kan, at man kan spare, øh, og man kan øh, diskutere de ting, fordi det er jo også en stor del af studiet, det er, øh, at forholde sig og reflektere over de teorier, som man Man nørder lidt. Ja. Ja,
4: man nørder lidt på, på det, man laver, og, og det er sådan set det er jo en fin måde, fordi det er jo også det, der giver os noget ekstra læring, det er, når vi diskuterer det øh, på et lidt løsere plan ind imellem os.
1: Mm. Jeg tror, du har ret, Tobias. Jeg tror måske nok, at det står jo ikke i brosyrene, når, øh, øh, når, man, når man får information om den her uddannelse. Det er faktisk det der tillidsforhold. Og nu har vi jo lige haft lead, det kommer vi også ind på, øh, på senere, hvor vi jo skulle coache hinanden i store og små mm. problemer. Men altså problemer, som kunne være relativt dybtegående og, og, og meget, meget personlige. Ja. Og det er måske noget, man ikke lige tror, man skal kastes ud i, når man starter en, en executive erhvervsuddannelse. Men, men det er altså også et element, der er på, på studiet.
3: Det er rigtigt, som Anne også var inde på lige før, at, at der, er, der er selvfølgelig nogen, man får en, en større fortrolighed til. Og, og så har det så været med os, at, at det har været den første gruppe. Men egentlig så synes jeg, at, at man generelt så, så hænger folk godt ud med hinanden mm. og socialiserer rigtig godt uh, på tværs og jeg synes, at der foregår sådan en, 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 en summe, øh, for eksempel når vi kom tilbage her fra, fra som, sommerferie. Ikke? Altså, det var næsten som i flok kører der, der blev sendt ud på græs. Ikke? Man havde rigtig meget lyst til at komme over og, og snakke med hinanden. Ikke? Øh, øh, jeg kunne i hvert fald selv mærke, at øh, jeg var rigtig glad faktisk, for at se mine øh, medstuderende.
2: Jeg er meget enig. Vi bærer faktisk lidt hinanden igennem det her. Jeg har også lagt mærke til, at hvis nogen overvejer at springe fra... Øh, og det kan man jo gøre af gode grunde, det kan man blive nødt til på grund af arbejdsrelaterede årsager, så bliver man faktisk helt trist, og vi forsøger faktisk at få vedkommende til at blive. Så det er lidt den her ånd, at vi skal holde sammen, når vi står sammen om det her til bedre ende.
0: Jeg synes, vi lidt senere skal snakke om de to studieture, vi har været på, den ene til Shanghai, og den anden i term 2 her på, til Chicago. Men først synes jeg, at vi skal vende tilbage til et af de fire fag, vi har haft, og Per, vil du fortælle lidt om leadership? Ja, leadership var...
3: En af de fire fag, vi havde på øh, det semester her, øh, og det var et øh, super interessant øh, fag, hvor at, øh, man kom rundt omkring øh, mange forskellige ting. Øh, læringsmålet med kurset var blandt dannet at få indsigt i øh, en række ledelsesteorier til at analysere øh, ledelsesmæssige dilemmaer, kunne reflektere over anvendelse af de her teorier, og øh, også reflektere over egen ledelse. Og så udfærdforske de her teorier, som vi fik indsigt i med en række feltøvelser. Altså gå ud og prøve det af i praktikken. Og det det synes jeg var var rigtig, rigtig interessant at at få gjort det. Omkring hvad er lederskaber eller leadership, så er der også tre ofte forekommende spørgsmål om ledelse. Og en af de ting, som der, der tit bliver spurgt ind til, det er, om vi er fødte øh, som leder. Og en af noget af det, som forskningen siger, det er blandt andet, at ja, 30% er medfødt, og, men det sidste, 70%, det er, det er noget, der er tilegnet. Et andet spørgsmål, som øh, ofte forekommer, det er, øh, hvornår er man egentlig en, øh, en effektiv leder? Der er også nogle teorier, der, der peger på, at det, det er der, hvor man kan få skabt en, en fortrolighed, få skabt integritet. Man er god til at skabe øh, forbindelser. Eller som en, der en teoretiker, der hedder Yuki, øh, siger, det er en, en, en leder, som har, har høj fokus på, på intern kontrol og har et højt udviklet følelsesmæssigt modenhed og stabilitet. Man har en, en høj social øh, power-motivation, Øh, man vil gerne socialt integrere. Man er målfokuseret. Og så har man også et lille øh, behov for at have tilhørsforhold til, til andre mennesker. Den tredje den sidste ting, øh, som man tit spørger omkring ledelse, det er egentlig, hvad er forskellen mellem leadership og management? Der er en af de takeaways, jeg tog med her, det var blandt andet, at øh, jamen ledere det er nogen, der udvikler visioner og driver forandringer. Hvorimod managers, det er nogen, som monitorerer fremskridt og løser problemer.
2: Det, jeg synes, var særligt interessant ved tilgangen til leadership i Fadet her, det var, at man adresserede, at vi lever og leder i en meget kompleks verden. Og det vil sige, at vi som ledere ikke altid kan regne den gode løsning ud, og så udstikke det der efter eller ligesom bare fikse problemer. Man snakker derfor om forskellige former for problemer, en organisation kan have, og de kan enten være tame eller wicked problemer er som regel øh, noget, man kan øh, regne ud, hvis man har den rette De bliver kompliceret, men de er ikke komplekse. De har som at sige, en unilinær løsning. Wicked Problems derimod er komplekse problemer, og de har ikke bare en løsning. Og det er den slags problemer, vi som, organisation, øh, som organisationer og ledere ofte og ofte står i en tiltagende kompleks verden. Og det kræver jo så, at vi som øh, ledere ændrer vores praksis. Øhm, I stedet for at fikse problemerne, så skal vi gøre vores medarbejdere i stand til at indgå i en organisation, der kan tåle, at man adresserer de her komplekse eller wicked problemer. Mm. Øhm, og som medarbejder skal man kunne tåle at blive forstyrret. Øh, og som leder skal man kunne tåle at skuffe sine medarbejdere. Vores lærer taler simpelthen om det her, om at skuffe sine medarbejdere. Og det er jo simpelthen ikke let for os, for vi er jo blevet ledere, fordi vi godt kan lide at tage ansvar. Og vi kan godt lide, at øh, nogen kan regne med os, Um, og det er det, man ellers vil karakterisere som sådan en lidt heroisk lederstil, hvor man passer på sine medarbejdere og synes, de skal kunne læne sig op af en, um, hvor denne her adaptive uh, leadership tilgang, i stedet for at snakke om at forstyrre sine medarbejdere, man selv stiller sig på kanten af autoriteten uh, for at få for, for de her wicked problemer i spil. Man skal så, øh, når man så har øh, adresseret nogle, nogle veje at gå, øh, kunne stille sig op på balkongen som leder, og reflektere over det, analysere det, øh, og give sig selv den ro til at, at se, hvordan fungerer det så i organisationen. Mm. Noget andet, jeg tænkte, som der også blev brugt en
4: hunens masse tid på, det var omkring hele det her som det nye i forhold til, kan man sige, mange teorier, og så alligevel var det lidt, lidt en gammel teori, men det var i hvert fald nyt for mig, det der med hvordan at man har hver sit verdensbillede, ofte når man går ind i, i, sådan et, i samarbejde og har stakeholder management, og som leder, hvordan man skal skabe billederne, de billeder, man selv ser, skal man kunne give. Og modsat øh, skal man også kunne sætte sig ind i at prøve at forstå de billeder, de andre folk kommer med, med virkeligheden. Virkeligheden opfattes på mange forskellige måder mm. af folk.
0: Mm. Ja. Og i virkeligheden også det her med, at der var nok helt ude på yderkanten for at provokere folk lidt, jeg blev det personligt, men da han, da han siger det her med, at en leder er ikke et individ. Ledelse er, noget, er et begreb, der opstår imellem to mennesker. Typisk en leder og nogle follower. Men det her med, da han sagde, at det, det er ikke Steve Jobs, der har opfundet iPhone. Det er mange tusind dygtige Apple-ansatte. Eller det er ikke Richard Branson, der har skabt Virgin. Det er alle hans dygtige folk. Den, den, den var kontroversiel, men... men men den var omvendt sund i forhold til overhovedet og sig til lige så meget som et, øh, som et begreb, øh, som myntet på en enkelt person.
1: Og det, det kunne jeg egentlig meget godt lide, at vi arbejdede rigtig meget med begrebet followership, mm. fordi leadership er jo ikke noget uden followership. Mm. Så hvordan genkender man, når man har followers? Hvordan kan man påvirke, så man får followers? Hvordan, hvordan får man skabt netop den der relation, øh, 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 som du siger, hvor på den her uddannelse, møder man nogle gange et begreb, som hedder airport literature. Ikke? Det er ret nemt at gå ned og hive en, en ledelsesbog ned fra hylden, og der er masser, og masser af gode ledelsesbøger, det er ikke for at negligere dem, men det her var en, øh, en uddannelse, der var, der var tilrettelagt rigtig godt, synes jeg. Vi kom rigtig mange forskellige øh, vinkler af ledelse mm. igennem, øh, og det var sådan en meget holistisk måde at se mm. ledelse øh, på, og og det tror jeg, man skal igennem et ret langt forløb for at få øh, den dybde og bredde faktisk, vi, øh, vi fik. Det var klart et af
4: de tunge fag, ikke, ja, tænker ja, jeg. Altså det, hvis vi taler om termet som sådan, så var leadership nok det, der fyldte næsten jeg vil faktisk sige, mest for mig. Ja.
0: Et studie som det her er temmelig tidskrævende. Jeg har selv estimeret, at jeg bruger en 20-25 timer om ugen i gennemsnit. Og det er jo meget oven i et fuldtidsjob og et familieliv. Hvordan, øh, hvordan synes I, det hænger sammen? Ikke mit liv med hjertet.
1: <laughs> nu er vi jo måske de forkerte at spørge. Det er jo, egentlig, øh, det er jo sådan set ægtefælderne og børn ja. og alle de andre, der skulle hives ind til den her snak. Men så lad mig prøve
0: at stille et andet spørgsmål. Hvad tror du, din kone siger om de MBA i studiet lige nu?
1: Altså, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, inden man går ind på den her rejse, at man er rigtig, rigtig afklaret med sit bagland, at det gør man, og hvad det betyder, og hvor meget frihed, man skal have, og hvor utilgængelig man er, hvor mange weekender, der bliver øh, øh, halsmadret, mm. og hvor mange aftener, man sidder. Øh, så, så jeg tror, alle, der er nået så langt her, har, har haft fantastisk opbakning hjemmefra til, øh, øh, til det her studie. Man siger jo, det er, at det, man siger jo, det er et skilsmisset studie. Ja, så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der er blevet skilt endnu på, øh, på holdet, og det må jo betyde, at, at vi er sådan rimelig heldige.
4: Det, jeg er fuldstændig enig, Martin. Det er virkelig noget omkring det der med at have afstemt det, inden man går i gang. Fordi der er ingen tvivl om, at når man først er i gang, så er det en benhård prioritering. Øh, det kræver, at man siger... Jeg tror, at derhjemme, der siger han til mig, at øh, han kan, kan være imponeret af mit fokus og, at jeg, og det, at ofre. Fordi der er jo selvfølgelig, mm. især på det sociale aspekt, altså, at jeg melder klart fra til rigtig, rigtig mm. mange sociale arrangementer, så mit sociale liv er lidt øh, skolen lidt fattigt i øjeblikket, men det er jo 26 måneder, så det er også noget med at bide tænderne sammen og sige, det er det, der er min prioritet. Fordi på en eller anden måde så har vi aftalt fra start, at der var familien, de skulle stadigvæk have, der skal være plads til dem, så det var noget af det sociale, der måtte, man måtte give op.
0: Mm-hmm. Og en vigtig ting, tror jeg også i virkeligheden er øh, at forholde sig til, at man kan ikke gøre det her halvt. Hvis man gør det, som du siger, hvis man er enig om, at man tager den, og man bruger tiden på det, så kræver det også, at man bruger tiden på det. Mm. Fordi det er ikke noget, man kommer sådan igennem.
3: Altså, jeg har været meget, øh, eller jeg er meget taknemmelig over, at øh, min kone og mine børn, de, øh, de øh, offerer det, de offerer. Øh, men vi har også taget en rigtig grundig snak, øh, inden øh, studiet starter op, og det, det, det vil jeg klart anbefale, at man gør. Mm. Altså, fordi det er ligneragtigt så hårdt, som, eller måske endda hårdere, end man øh, i virkeligheden øh, forestiller sig. Når vi sidder i de situationer, så, øh, så minder vi hinanden på, hvad var det nu, vi drøftede, inden jeg startede op og det her, at det egentlig ville medføre. Og på den måde, så personligt har jeg ikke haft nogen problemer overhovedet på, på hjemmefonden. Mm. Men det er lige nødt det er så hårdt, som, som man hører det er.
2: Ja, men det samme her. Jeg er også utrolig taknemmelig over for min mand og min familie, der har virkelig bakket mig op hele vejen igennem. Jeg er faktisk allerede fra, da jeg overvejede at søge ind. Øhm, men det er jo ikke bare den opbakning, man får ved, at man får frigjort sine weekender, og man er lidt mm. utilgængelig. Mm. Det er også den moralske eller den mm. psykologiske opbakning, som, som øh, man virkelig har brug for i den her tid. Ja, undervejs. Ja. Så der er masser af afsavn øh, og masser af, af træk på familien ved at tage en eksaktivt bag. Øh, det skal man være forberedt på.
0: Jeg, øh, jeg synes, jeg lærte et fiff, der var en tidligere studerende og holdt et foredrag for os på et tidspunkt. Øh, og han havde gjort det smarte, at han havde sammen med sin familie allerede fra start aftalt en luksusferie der lå som gulleråden for dem alle sammen. Så det handler ikke bare om, at han skulle have en uddannelse. Så, så vi sidder flittigt derhjemme, stadigvæk, og jeg bliver lidt i tvivl det om, om vi skal til, til Østen, ja. eller tror, på krydstokket, eller hvad vi har jeg også taget ind. <laughs> Men det er, som I siger, og, og som vi alle sammen er enige om, det, det, det her er ikke noget, man gør alene, det er noget, man gør sammen med sin familie, og hvis man går ind til det, så er det vigtigt, at man holder fast, for man kan ikke gøre det halvt, men det er ikke noget, man gør alene. Mm.
1: Og det er sådan set, det er sådan set ikke kun ens familie, det er jo også øh, ens arbejdsplads til, i et vist omfang. Ikke? Nu gør de fleste jo det her i et rigtig, rigtig godt samarbejde med sin arbejdsplads, og arbejdspladsen får jo rigtig meget ud af det. Men der er nok nogle aftener, hvor man ellers havde siddet for en mailen, som man så bruger på øh, mm. opgaverne og bøgerne i stedet for.
4: Mm. Jeg tror også, det er i hvert fald også det der med at have det afstemt forventningerne med ens arbejdsplads. Men det er jo helt klart, at, at det her er jo bygget på, at det er en fleksibel uddannelse, hvor vi er der cirka hvad anden øh, fred og lørdag der, der er vi i skole øh, og det skal arbejdspladsen selvfølgelig øh, til højde for og det synes jeg i høj grad også de har gjort men det gør også at når man har en firedags uge så er ens
2: øh, arbejdstid jo lidt flydende så jeg ja. kan godt mærke når jeg har en fire dages uge. Jeg kan også huske efter en særlig hård eksamen i Corporate Finance, hvor jeg virkelig havde arbejdet hårdt, og der kunne jeg simpelthen mærke det på mine nærmeste medarbejdere. Så selvom jeg forsøger at gøre alt for at kompensere, så har det altså konsekvenser. Omvendt, så, så oplever jeg simpelthen også, at mine medarbejdere hæpper på mig, når jeg skal til eksamen. Så det er sgu også ret sødt.
0: Jeg synes, vi skal afrunde det tredje afsnit. Vi er jo stadig i gang med afsnit 2. Jeg synes, vi skal runde det tredje afsnit med spørgsmålet, har det været det hele værd? Det synes jeg, vi skal parkere, hmm. indtil vi står ved vejs ende. Jeg synes, vi om lidt skal tale yeah. om, om de to studieture, vi har været på, men først tilbage til pensum. Jeg synes, vi skal, Marcin, prøve at høre lidt om makroøkonomi.
1: Now to something completely different. Nu skal det handle om uh, um makroøkonomi. Man har på, uh, på studiet sådan rundt regnet tre hæftige økonomifag. Man har Financial Statement Analysis og Corporate Finance, det var dem, der var i i sidste podcast. Og og i det her semester, så har vi så Makroøkonomi, som man må sige er måske lidt blødere end nogle af de andre økonomifag, hvor hvor de fokuserer meget på analyse af den finansielle information i i virksomheden, og værdifastsættelse af aktier, og Projekter og de økonomiske performance tal i egen organisation, så kigger makroøkonomi meget bredere, kigger ud i samfundet, kigger på sådan den politiske situation, verdenssituationen og hvordan den påvirker økonomien og hvordan den økonomi så reflekterer ind i vores egne investeringer og vores egne beslutninger i vores i vores virksomheder. Så noget af det, vi har har gennemgået, det er blandt andet de finansielle kriser, der har været. Faktisk handler makroøkonomi rigtig meget om et historisk billede. Altså, hvad har har vi lært af historien omkring verdensøkonomien, og hvordan kan vi så udlede noget læring på baggrund af den historie? Aktiepriser blandt andet er noget af det, man har registreret, mest nøgteren i, i, i rigtig, rigtig lang tid. Så man har rigtig meget god data at kigge i, man har rigtig meget information, man kan analysere. Så kigger vi på selvfølgelig også sådan lidt mere over i den, i den, i den teoretiske omkring øh, risk management, og vi får introduceret i makroøkonomi den her business cycle. Altså at, at overordnet set historisk set, så har vores GDP, vores, vores bruttonationalprodukte, det er, det er vokset og vokset og vokset, men, men under den vækstperiode, så har der været en række øh, øh, cykler, hvor det er gået op og ned, øhm, hvor, hvor der har været opsving, og der har været nedgang i økonomien, og noget af det, man kigger på i makroøkonomien, det er så, hvordan genkender man, når man er på vej op, eller når man er på vej ned, og det bruger man en, en række indikatorer, øh, øh, og, og det er noget, man gennemgår på kurset, der. hvad er det for nogle indikatorer typisk, der, der vidner, om det går i den rigtige retning eller, eller i den forkerte retning. Og det skal man selvfølgelig bruge, når man er en virksomhed, i forhold til, øh, hvornår skal man investere, hvornår skal man sælge, hvornår skal man, hvordan skal man i bund og grund øh, agere. Så makroøkonomi handler også om at, at bruge informationer fra forskellige internationale organisationer til at få det her øh, billede af, hvor er verdensøkonomien, hvad er det for en situation, der er, vi, vi har lært om organisationer som IMF, øh, altså den Internationale Monetære Fond, OECD, EU, Verdensbanken, og, og det er noget af det, jeg godt kunne lide ved kurset, det var, at øh, man skulle blandt andet, vi skulle alle sammen skrive opgaver, vi havde en række øh, ting, som, som vi kunne vælge mellem. Jeg skrev om Italiens øh, skrændende økonomi, og, og det at tage... Øh, og analysere en nations økonomi i en opgave. Det var ikke sådan noget, jeg lige havde forestillet mig at skulle gøre, inden jeg startede studiet. Men, men at sidde og læse rapporter fra EU, fra Verdensbanken, gå ind på OECD's hjemmeside og kigge på, hvordan er arbejdsløsheden, der er høj ungdomsarbejdsløshed, de har nogle politiske ustabile situationer, og hvordan spiller alle de her forskellige ting sammen, som, som giver nogle af de der begrundelser. Øh, Italien står og, sådan... Lidt på vej ind i den samme situation som, uh, som Grækenland, og, og vi ser det jo alle sammen i nyhederne, og, og vi forstår godt, at, at, at situationen er skidt, men hvad er det egentlig, der leder derhen? Hvad er det, der gør, at et land kan ende i sådan en uh, krise og begynde at få en forståelse, der er dybere end det der overfladiske uh, uh, niveau, man ser i nyhederne? Det synes jeg var helt mm, fantastisk mm. ved det fag.
2: Altså for mig var det nok det her fag det, eller det fag, det her semester, som jeg har lidt svært ved at overføre til min professionelle virkelighed i Profitverden verdenen Det var simpelthen ikke relevant for mit arbejde. Men, men jeg var, som de andre siger, rigtig, rigtig godt underholdt. Og da jeg privat og ret optaget af politik og samfund, så fik jeg personligt meget ud af det. Nu skal jeg som Martin opgave om Italiens bankkrise, og det var virkelig interessant at blive klogere på både europæisk politik og økonomi. Så helt bestemt et spændende fag.
4: Men jeg sad også og tænkte på, at det, der i virkeligheden lå i det også, for mig var den der den, den regulering, der ligger i det politiske spil, hvor stor en indvirkning det egentlig har på den, den finansielle verden. Jeg havde ikke linket det på samme måde, hvordan små bitte reguleringer kan ramme en enormt hårdt som som virksomhed. Og og hvor meget det i virkeligheden spiller sammen med nogle af de andre fag, vi har, hvor man skal lobbyarbejde, og hvor meget skal man flyde, altså påvirke samfundet også som privat virksomhed som jeg arbejder i?
1: Ja, altså, man kan godt snakke om kapitalismens uh, usynlige hånd og alt det der, ikke? Men, men, men når EU vælger at køre nogle uh, de her quantitative easing uh, programmer, og, og, og når, man, når, man, når man regulerer i renten, og altså, der er nogle, nogle sindssygt store påvirkninger, man, man kan gøre, og noget af det, som 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 vores professor nævnte også, og som der er blevet fremhævet flere steder. Og det er måske gissninger men men alligevel, at at forskellen på finanskrisen i 2008 og og den helt tilbage i 29, det var, at at man den her gang faktisk formåede med redningspakker, bankpakker og alle de der forskellige ting at komme tilbage på sporet. Så hvor vigtigt det er, at man man har de der værktøjer, og der sidder nogle fantastiske eggheads og, øh, øh, og, 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 og analyserer på økonomien og rammer ja. de der indikatorer og kan, og kan gøre noget. Ja. Og hvis vi skal blive sådan lidt tekniske i forhold til makroøkonomi, så er noget af det, man lærer på kurset, det er jo også, øh, Ja, det aktier og værdifastsættelse, af aktier, men så er det også obligationer, hvordan de spiller sammen, investeringsstrategier, øh, altså kombinationen af aktier og obligationer. Og øh, øh, kommer man rigtig, rigtig... Øh, bredt igennem, mm. synes jeg. Der var, og der var noget for alle på det, på, på det kurs, synes
3: jeg. Ja, så var vores underviser Ole der, han var super underholdende. Altså ja. han, var, han var, jeg vil faktisk sige, han var en entertainer, så man, man sad jo simpelthen, øh, ja, det var som at komme til, øh, til et eller andet fedt show, fordi han, han, øh, han leverede altså virkelig varen, synes jeg.
0: Mm. Om lidt, synes jeg, vi skal runde af med at tale om, øh, om den studietur, eller de studietur, vi har haft indtil videre på Tøm 1 2. Men lad os først lige runde valgfag. Vi kunne vælge imellem fire forskellige fag, og her omkring bordet valgte vi to forskellige. Vi, nogle af os valgte retorik for ledere, som jeg synes, vi skal høre lidt om om lidt. Men først dig, Anne. Du valgte change management.
4: Ja, man kan sige, det var jo omkring de her ledelsesprocesser i forbindelse med at implementere ændringer. Virkeligheden gik det som stort som småt. Men det, der også var, som lå i titlen, Change Management en uh, organizational Nurturing, tror jeg, de kaldte det. Den der pleje af organisationen, når man implementerer ændringer, den lå der faktisk også i, i, i valgfaget. Når vi har valgfag, så er det jo tre intensive dage, man har, hvor man kører 9 18 øh, Og det er ligesom det, man har. Så de kommer lige i rap, man skal være forberedt, og så skal man ligesom øh, have nogle... Øh, en sag, man bagefter kan øh, gå ud og analysere. Og I forbindelse med det her valgfag, var det sådan, at vi faktisk skulle forberede den case opfront front. Den ændring, man engang havde lavet, og, og beskrive, hvad man havde gjort. Og selve faget gik jo så ud på os, at give os nogle, nogle, igen nogle, nogle værktøjer til at arbejde med ændringer på en lidt anden måde, end den tilgang, man har haft før. Det første var bare... Sådan meget simpel i virkeligheden at begynde at snakke om et, et sprog inden for ændring, og hvordan kan man analysere, hvad en ændring er. Det gav man en teori omkring, hvor man ligesom beskrev, at en ændring havde forskellige parametre, man kunne beskrive den som. Hvor, hvad var driveren for en ændring? Hvad var presset i forhold hvor kom presset for, for at få den her ændring? Var den internt eksternt? begynd at analysere, hvad var det, man egentlig stod med mellem hænderne? Hvor, hvad var intensiteten? Hvordan skulle, hvor hurtigt skulle den Presset igennem? Var det urgent, eller var det noget, man kunne gøre over lang tid? Hvad var intensiteten? Hvad var behovet for at implementere en ændring i organisationen? Så var der også omkring den næste parameter. Det var ligesom fem parametre, man gik igennem. Det var dybden. Hvor langt ned gik det i en organisation? Fordi man typisk kan man sige, så har man nogle forretningsprocesser, det man ser og det man gør til hverdag. Så er der noget omkring ens værdigrundlag. Og så er der helt dernede, hvor man bevæger sig ned omkring en virksomhedskultur. Hvor meget piller man ved, når man ændrer, og hvor dybt går den ned. Og så til sidst var en af de andre parametre, man snakkede om, når man snakkede ændring, det var kompleksiteten. Hvor stort var det? Hvor mange blev involveret? Og det var selvfølgelig i kombination med dybde og de andre øh, parametre, man analyserede på. Så kom vi igennem, hvad de typiske faldgrupper er, når man implementerer ændringer i virksomheder. Hvad er det, man fejler på? får man ikke etableret en sense of urgency, når der er behov for det, afhængig af, hvilken type af ændring, man havde identificeret, man skulle implementere. Så kan man sige, at det var omkring det der med at beskrive en ændring. Den hænger også typisk også sammen med, hvordan man som individ, når man bliver præsenteret for en ændring, reagerer, øh, og det reaktionsmønster, man ser. Fordi det var noget af det, som de også indgav som et, et citat. Det var, at mennesker laver ikke modstand i forhold til ændringer, men de der kommer modstand, fordi de bliver ændret. Det er ikke på ændringen selv, der, der giver modstanden. Og hele den her øh, typiske, som jeg tror, de fleste kender som den klassiske øh, modstandskurve over for ændringer, hvor man i starten, der er man sådan lidt, okay, det er lidt nysgerrig, og så er man glad nok, og så bliver man frustreret nogle gange, og så skal man lige vende sig til ændringen. Den gik vi også igennem. Og så var der også en, en helt basal teori omkring de typer af modstand, man typisk møder, når man har ændring. Det klassificerede de ligesom i tre forskellige øh, typer af modstand. Den, hvor man øh, kan man sige, ikke har information nok, og så den, hvor man ikke helt forstår det på et følelsesmæssigt plan. Og så i forhold til, at man simpelthen bare ikke, at man ikke tror på, dem der kommer, og fortæller en, at den ændring kommer. Og hvordan man så arbejder med den, de tre forskellige typer af modstand, for det er forskellige typer af ledelse og forskellige modspil, man skal sætte over for. Det var en teori. Derudover så arbejdede vi også med sådan nogle helt klassiske ændringsmodeller, som er lidt kobogsagtigt. Nogle af der også lidt, sådan lidt populær litteratur omkring. De fleste vil muligvis genkende Kotters 8-step model, hvor man ligesom starter fra, som er lidt kobogs, meget ligner forløb på, på ændringsmodeller. Man samler, man laver noget sense of urgency, man samler en koalition, og man kører så de her 8 otte trin igennem, som er lidt en kobo. Problemet er med ændringer, når du har sådan et lineært model, det er, at ændringer er sjældent linært. Det er typisk noget, som, hvor der er en, retus, en, en cyklus inden for ændringer. Man går tilbage og, og tager nogle, nogle gentagelser. Og der var der også nogle forskellige andre typer af teorier, man kunne koble på. Jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen, for der var fire-fem stykker, vi blev præsenteret for som alternativer til den klassiske noget af det, man måske kunne fremhæve, det var, at hvis man tager den helt ud i den positive psykologisfære, så der, hvor man ligesom siger, at når vi kigger på ændringer, så kigger vi kun på at sige, at vi vil udvikle det bedste, vi har i den nuværende organisation. Og så bliver vi med at spørge, hvordan kan man udvikle de gode ting yderligere, uden at fokusere på, og problemløse, som man lidt nogle gange har tendens til. Så det synes jeg har været givetigt. Det er en, for mig, som sidder i en organisation med rigtig mange mennesker, og laver ændringsprocesser nærmest konstant, for store og små, så har det været værdifuldt. De undervisere, vi havde, var primært inden for IT, og implementering af IT-systemer, som også er det, som jeg tror mange organisationer i dag har rigtig, meget, har rigtig svært ved at håndtere. Hmm. Så jeg synes, at de havde også nogle gode insider, fordi de havde faktisk været ude og prøve at implementere ændringer, godt nok i form af IT-systemer, i virkeligheden.
0: Vi fire andre vi havde valgt valgfaldet retorik fra ledere, som i bund og handlede om at skrive og strukturere og afholde en tale. Oplægget var jo, at vi skulle skrive en tale, før vi mødte op. Den skulle vi så holde for hinanden, give hinanden feedback, og så skulle den tale udvikles fra, fra dag til dag. Og øh, eksamensopgaven gik så ud på at analysere den tale øh, ud fra de teorier, som, øh, som vi havde haft i løbet
1: af kurset. Hvad, øh, hvad synes I om det? Det var, det var ret det var sjovt. Det var, mm. det var grænseoverskridende, tror jeg, for mange, og, øh, og det, var, det, var, det var specielt. Retorik var, øh, var jo både... Som du selv er inde på, det at skrive en god tale, der var en, en måde at strukturere den på og bygge den op. Der var en teori i forhold til pointer og det, man kalder rebuttal, altså hvor man ligesom går ind og, og udfordrer sin egen tale og så svarer på det. og Der var sådan en, en meget, meget strukturtilgang øh, til at skrive den. Men så var det også ret sjovt at gå rundt i lokalet og skrige til hinanden, good morning, for ligesom at få øh, varmet stemmen og... Øh, og Og få sænket de der parader, når man skulle skulle holde talen, og hvordan man stod på gulvet, og hvordan man havde sin kropsholdning, og hvordan man holdt pauser, og og sådan nogle ting. Vi så en masse video af af folk, som var gode til at holde tale, og nogle, som var dårlige til at holde tale. Og helt sikkert noget, som jeg i hvert fald tænker over, når jeg står og giver en præsentation i dag. Så, Så... jeg har fået ret meget ud af det, uh-huh. af det kurs, uh-huh. faktisk.
2: Jamen, jeg tænker, at vi alle på et MBA-studie er ret vant til at tale i forsamlinger, og vi er sikkert også vant til, i forbindelse med vores arbejde, at skulle overbevise andre om noget. Men det var stadig, synes jeg, enormt givende at få sådan en metaforståelse for, uh-huh. hvordan bygger man det, man kalder en persuasive speech op. Altså, hvordan får man det til at virke både øh, levende og vedkommende og velafbalanceret, og, og samtidig øh, klart komme igennem med sit budskab. Så det kræver ikke bare gode argumenter, men også, at man er klar over, hvem ens publikum er, og hvordan de anskuer en som taler.
0: To meget vigtige pointer i virkeligheden var jo, eller en, en vigtig point, det var forskellen på at skrive en tekst og holde en tale. Og noget af det, som vi lærte, var meget vigtigt, når man holdt en tale, det var ikke at have for mange tal med, for dem kan folk alligevel ikke huske, og så bruge så mange konkrete eksempler som muligt, som dannet billeder inde i folks hoved. Og det adskiller sig markant fra tekst, hvor man gerne må have mange flere facts med.
3: Ja, så altså det her med at uh, få en... en, en uh, faktisk lidt en, en, en Kobo for, hvordan man egentlig kan strukturere uh, sin tale uh, og uh, sådan nogle, uh, gentage nogle takeaways på... Soundbites. På, uh, soundbites, ja, soundbites yes, uh, Lige præcis. Så man ligesom får plantet uh, sin uh, essensen af uh, hovedbudskabet. Man skal ikke uh, for mange uh, budskaber ind i sin, i sin tale, uh, komme med få... Ja, uh, yeah. soundbites, takeaways på, uh, på, på taten.
1: Jeg kan huske, vi så en video af Steve Jobs, der går rundt og præsenterer iPhone. Vi ser videoklippet, og så bliver vi spurgt bagefter, hvor mange gange han sagde en eller anden given uh, frase end en den her soundbite. Og de fleste siger, at det gjorde han nok sådan en, en, en 6-7 gange, ikke? og han er jo op på at, at nævne den <laughs> 27 gange, eller sådan noget. Man lægger ikke mærke til det, og så når anden gang man ser videoklippet, så lægger man mærke til det, og så går du op for en, hvor mange gange han, han siger det. Og det var bare sådan et lille eksperiment på, hvor vigtigt det er, når et budskab skal bringes, skal bringes ud, hvor, hvor vigtigt det er at gentage det på flere forskellige måder, i flere forskellige kontekster, og sådan nogle små fif, man får, når, når man skal holde sådan en tale.
0: Helt enig. Og det sjove er i virkeligheden, at udtrykket soundbite kommer så fra politikerne. Når de er på i medierne, og typisk har de her 30 sekunder, eller 40 sekunder, hvis de er heldige, så handler det om, at de hele tiden gentager sig selv, og hele tiden gentager det budskab, de vil ud med, Øh, nogle gange, en enkelt gang for meget.
1: <laughs>
0: Så øh, hvis jeg nu siger, at, at jeg synes, at øh, det nok ikke var det dybeste af de fag, vi har haft, men at det var et meget brugbart og, som mm. du siger, rimelig underholdende fag at have. Øh, kan I sådan ikke genkende til det? Ja, det var et praktisk fag, ikke?
3: Ja, et praktisk fag, som øh, man i både altså, i officielle og men også i dagligdags øh, kommunikation kan, kan bruge. Øh, jeg synes, at det øh, det fyldte fint, passe fint ned i værktøjskassen på resten af indholdet på kursen.
2: Jeg synes faktisk også, det var sjovt at prøve et fag, der var meget hands-on, som krævede noget helt andet end den her akademiske tænkning. Og det, og det tror jeg også var det, der gjorde det grænseoverskridende for nogle af os. Men egentlig et fag, man sådan skulle have, haft, have løbende i løbet af den her uddannelse, fordi det er noget, man skal trænes i løbende.
0: Jeg synes, vi skal slutte det her andet afsnit af vores MBA-podcast af med en af de mere fagrige dele af studiet, nemlig studietur. Vi har været på to studietur, som har relateret sig til to forskellige fag. På term 1 var vi i Shanghai i forbindelse med supply chain management, og her på term 2, der var vi i Chicago... I forbindelse med marketing. Grunden til, at vi var i Chicago, var, som vi talte om lidt tidligere, at Kellogg School of Management, som er verdens førende universitet inden for marketing, det ligger i Chicago. Hvordan synes I, vi kan tage den sociale del af studietur om lidt, hvordan synes I rent fagligt, at det har givet mening at drage ud i verden, og trods alt bruge tid og penge på på en flyrejse? Er det noget, som lige så godt kunne have været foregået derhjemme, eller gav I det, hvis vi tager den første tur først, gav I det mening i supply chain management, at vi sad ude i Shanghai og blev undervist i det?
3: Altså, jeg synes, at Shanghai var en monstergod uh, oplevelse, uh, og den gav rigtig meget mening i forhold til supply chain. Uh, Shanghai og Kina i det hele taget er jo er en af de største produkter uh, til os at uh, komme uh, ud og Altså dels se udviklingen i Kina, hvor de er henne, men også den kæmpe logistik og besøg de forskellige virksomheder, vi var i, der var, var rigtig, rigtig interessant og, og, og givende.
4: Som man siger, altså Shanghai og Kina i sig selv er jo sådan et centrum for, for supply chain ud og ind, ikke? fordi de modtager jo typisk nogle råvarer ind og forarbejder dem og producerer dem ind til nogle delelementer, som så skal gå videre ind. Til noget, og samler det i, i Kina, og så sender det videre ud i verden. Men jeg var stadigvæk ekstremt imponeret den stordrift, der er i Kina. Nu kommer vi jo fra lille Danmark, og vi har jo slet ikke stordriftsproduktioner af den karakter, som vi så derude. Mm. Det står helt klart øh, tydeligt for mig, den her øh, øh, fabrik af busser, der leverede busser, mm. samlede busser, og fik leveret forskellige dele ind til sådan nogle øh, turistbusser og skolebusser. Og så samlede de, de kørt 100 busser, produceret de ud om dagen. Mm-hmm.
3: Men er også bare, øh, hvor lang Kina var i det hele taget, ja. med den øh, kvalitet, øh, de leverede. Øh, hvor at produktion af produkter af lav kvalitet jo er rykket ud af, af Kina, måske til Vietnam og Pakistan og den slags ting, så, hvor man laver sofistikerede produkter øh, i Kina. Og så øh, hele det mix, øh, hvordan man... Øh, øh, fik produceret forskellige ting, for eksempel til, til en jakke eller sådan noget. Der er nogle ting, der skal være en høj kvalitet. Det fik man måske lavet i Kina og andre steder i Vietnam og, og, og Pakistan. Det synes jeg var, var for mig i hvert fald endnu en, en øjeåbne.
1: Hvis man skulle tage en, en, sådan en studievinkel på det også, så tror jeg, at, at de her ture er enormt vigtige for motivationen på kurset. Mm. Altså... Øh, man, man taler rigtig meget om tingene, man får en masse teori. Det er altså også meget rart at komme ud og se noget af det i virkeligheden. Ikke? Altså, det er jo også et internationalt studie, der er øh, flere nationaliteter på. Vi, det ligger i, i kurset eller i MBA'ens DNA, at den skal være øh, global. Og hvis man vil have globaliseringen under huden, jamen, så skal man ud og tage til sådan et sted her. Ikke? Og det tror jeg var, var rigtig, rigtig vigtigt. Så det ikke bliver snak og lærebøger det hele, men så man ser nogle ting i, øh, i praksis. Det var en vigtig motivationsfaktor mm. øh, for mig i hvert fald. Det er lige præcis
4: det, jeg mener nemlig også med, at man tager uden for Danmark og kigger på noget, som Danmark ikke kan byde. Mm. Øh, så, og hvis man ikke er i en branche, hvor man ellers kan møde så noget uden, uden for, for landets grænser, så er man jo nødt til at, at, at sætte det lidt i perspektiv, når ja. man sidder og snakker de her teorier.
3: Jeg vil næsten sige, at det er, det er et must øh, at komme ud. Øh, altså ikke kun for, for motivationen, men også det at få en reel indsigt, ikke fordi, jeg skal være misundende på dem, der tager Global MBA, som faktisk er endnu flere steder henne, men jeg tror faktisk, at hvis jeg skulle sige, reflektere sådan lidt over det, så kunne jeg måske virkelig godt tænke mig at være endnu flere steder hen, mm. øh, altså øh, på de andre kontinenter mm. og se, hvordan ting gør, fordi alt bliver mere og mere øh, globaliseret, og vi er afhængige af at kunne vide, hvordan ting foregår øh, forskellige steder i verden.
4: Jeg tænker også, altså studieturene var jo bygget op. Det var jo ikke the walk in the park. Det var jo typisk med, i hvert fald da vi var i Kina, så var det hele formiddagen, det var undervisning. Typisk et eller andet sted mellem fire og seks timers intensiv undervisning. Så blev man sat i en bus med en madpark, og så blev man kørt ud på virksomhedsbesøg. Og så var man hjemme klokken et eller andet sted mellem 8 og 10 om aftenen. Ej, så bestemt,
1: det var er... bestemt nogle hårde dage.
4: <laughs> så det var ikke fordi, at det var fisk og ballade, men det gav... Når man er afsted, kan man sige, væk fra det, der omgiver en her hjemme, så bliver man også lidt mere fokuseret. Man stiller skarper, end man gør i sådan en... hver 14. dags undervisning. Så man kan godt sige, at jeg er lidt enig på den Per. Jeg synes også, at to ture har været dejligt. Måske kunne man godt have lagt mere ind.
0: Mm-hmm. Lad os tage fra Shanghai til Chicago, som øh, vi jo var på som del af marketingstudiet her på øh, Term 2. Var der nogen grund til at tage til Chicago?
4: Hvor der var en stor sammenhæng mellem undervisning og det, vi så virksomhedsbesøgende, så var der jo den røde tråd, øh, da vi var i Kina. Mm. Øh, med stort. Det var et velvalgt land, hvor man tænker, øh, hvorfor valgte vi Chicago? Jo, det mm. gjorde vi, fordi der ligger en af de bedste skoler mm. og, og i forhold til marketing. Og jeg vil også sige, at det var rigtig godt, Det, vi fik derude, det var jo ikke så intensivt undervisning, som det, vi fik i Kina, men der var nogle fine forelæsninger, når vi var på de her skoler. Jeg synes, programmet i Chicago var lidt præg af, at man ikke havde sammensat det ud fra et et helhedsperspektiv omkring marketing, men det var sådan nogle brudstykker, vi hele tiden fik, og det var svært at, at følge med i i den røde tråd mellem det ene foredrag kontra det andet, og hvordan perspektiveret det mod det det foredrag, jeg fik i går, hvordan hang det sammen med det, jeg fik dagen efter. Og når man får så meget information på så kort tid, så har man i hvert fald brug for, at der er nogen, der hjælper en med at sætte det i perspektiv og og reflektere over, hvordan tingene hænger sammen, de de små brudstykker, man får fra forskellige partner. For vi fik det både fra industrien, fra universitetet, og fra nogle af de besøg, vi selv lavede, men det var svært,
2: og kæde det sammen. Det er jeg enig med Anne i. Men, men jeg synes, de forelæsninger vi fik øh, næsten her, var noget af det mest brugbare for mig overhovedet.
3: Ja, hvis man skulle sige, man øh, savnede noget for, for Chicago i hvert fald, det jeg gjorde, det var måske mere at få noget mere på de der helt fantastiske undervisninger, der var på, på Kellogg's. Mm. Det, det kunne have været... Der har sikkert været en, en stjerne to eller tre mere, som vi vi godt kunne have nyt af,
0: øh,
1: godt af. Til gengæld var der nogle ret gode jazzklubber og nogle ret gode drinks. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Men som vi taler om før, øh, i og med at vi var på den her Kellogg School of Management, der som du siger var årsagen til, at vi var i Chicago, der fik vi til gengæld nogle foredrag af nogle af verdens førende marketingspecialister. Så det er klart, det var, det var nok grund til, at det var Chicago. Og så var besøget jo i høj grad, skal vi også sige, bygget op omkring vores øh, gruppeeksamensopgave, så der var sat et par dage af til noget til fieldwork.
2: Og lige præcis det, synes jeg, var den store styrke for den her studietur, i modsætning til Shanghai. Nemlig, at vi skulle lave en slags fieldwork i Chicago omkring det, vi skrev gruppeopgave i. Det gav bare en helt unik indgang til byen. Og så synes jeg, at forelæsningerne supplerede vores fieldwork rigtig, rigtig godt.
0: Nu taler vi meget om det faglige på studietur. Der er også et socialt element. Vi talte før om, at man jo går i skole sammen 26 måneder. Øh, at man opnår en faglig og personlig fortrolighed, øh, som, som, som man får glæde af i forhold til at kunne hjælpe hinanden, øh, også igennem studiet, nogle af de steder, hvor det er allersværst. Giver det noget ekstra? Øh, det er et meget retorisk spørgsmål. Giver det noget ekstra at tage på en studietur?
1: Ja, selvfølgelig gør det det, ikke? Når man er sammen i så mange dage, og man er væk hjemmefra, og man bruger alle timer sammen, og, og det, det er jo super sjovt, ikke? Altså, det... Jeg ved ikke, hvordan I havde det. Jeg tror, alle var fuldstændig bombe, da de kom hjem, fordi at... Øh, ja, selvfølgelig fordi det er et hårdt program, men fordi man er så meget på, ikke? Ja. Og man, man er hele tiden sammen, og man skal hele tiden noget, og, og, øh, og der er meget lidt afslappning til gengæld, så får man virkelig også engageret sig i, i hinanden. Det, det var super hyggeligt. Altså.
0: Så i virkeligheden kan vi også konkludere, at hvis der ikke havde været de studietur, så havde vi måske slet ikke været så, øh, så fortrolige med hinanden. Ja, især den som, første,
1: ikke? Hvor ja. man stadigvæk er sådan relativt nye sammen, og så kommer man afsted, Og når man er tilbage, så er det det lige pludselig, at der er nogle ting, der har ændret sig.
0: Det var faktisk det sidste, vi havde i vores andet afsnit af MBA-podcast på tre timer. Vi glæder os rigtig meget til afsnit tre, for når vi optager afsnit tre, så er vi færdige som executive (laughs) MBA'er. Vi glæder os også til at skulle lave et nyt afsnit af det her. Vi synes, det er sjovt at lave. Vi vil gerne sige tak til CBS, som vi laver det her podcast i samarbejde med. Og så glæder vi os til at være klar med det tredje afsnit, som kommer ud til juni 2018. Men tak for nu. Tak for nu.
4: Tak. Tak.